0: Hex Folge Nummer 45 Jens Frese über Paleo und warum du besser keine Milch trinken solltest, Teil 2 Hacks der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Das heißt, das ist mich jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich über das Thema Milch spreche mit Verwandtschaft, Freunden, dann wird mir ja immer unterstellt, dass ich den Leuten die Milch stehlen will. Ja. Aber der ethische Aspekt, und da stimme ich ja zu 100% den Veganern auch zu, der wird da völlig außen vor gelassen. Die Leute trinken Milch und meinen, wenn sie Bio kaufen, dann haben sie der Kuh was Gutes getan. Aber die Tiere ja. sind permanent schwanger. Die werden ständig geschwängert, sage ich mal, damit sie immer Milch produzieren. Und die Kälber, ja. die eigentlich ja auch leben wollen, die werden geschlachtet und zu Wiener Schnitzel verarbeitet damit die, ja, sag sage ich jetzt mal so hart, es klingt, aber nur damit die Milch weiter fließt. Damit ja, Milch und Honig fließen, wie die Israeliten immer behauptet haben. Ja, im Land, mhm. wo Milch und Honig fließen, ja. So sieht's aus. Ja, warum sollten wir denn besser keine Milch trinken?
1: Puh, das ist natürlich ein Riesenfass, was du da jetzt aufmachst. Ähm, dafür bräuchte ich jetzt vielleicht mal zwei, drei Stunden, um das alles zu genauer <lacht> zu erklären, aber mal runtergebrochen. Milch hat diverse unterschiedliche Probleme. Es ist nicht nur die Laktose, die vielen bekannt ist. Hm. Ja, wir haben ja als Homo sapiens, die verlieren wir ja die, ähm, die Fähigkeit, Laktase zu produzieren, also das Enzym, was letztendlich in der Lage ist, Milchzucker abzubauen. Hm. Das verlieren wir in dem Moment, wo wir aufhören, Muttermilch aufzunehmen. Das heißt, die Natur hat das sehr, sehr fein reguliert, dass wir bis zu einer bestimmten Zeit unseres Lebens, nämlich vielleicht maximal anderthalb Jahre, in der Lage sind, dieses Enzym zu bilden, um Milchzucker abzubauen. Hm. So, und dann geht uns das natürlicherweise verloren. So, jetzt werden einige berechtigterweise sagen, ja, aber zum Beispiel Skandinavier, die haben ja kein Problem damit. Das stimmt. Weil Skandinavier, die haben frühzeitig eine Genmutation durchlaufen. Und Genmutationen finden immer dann statt, wenn es ein Bottleneck gibt. Bottleneck heißt also ein Flaschenhalsproblem, wo Menschen in einer bestimmten Umwelt große Probleme haben, sich zu ernähren, also zu überleben. Hm. Das muss irgendwann irgendwo stattgefunden haben, sodass die nordischen Länder und, und hier vor allen Dingen eben auch Skandinavien in der Lage sind, heute immer noch bestimmte Mengen an Laktase zu produzieren, um dieses Laktose und diesen, diesen Milchzucker abzubauen. Mhm. Das sieht natürlich vollkommen anders aus in Asien, in Afrika, also überall im Äquator. Mhm. Ja, würde man, wie man das jetzt gerade macht, ostfriesische Milchkühe nach China exportieren und dort riesen Molkereien aufbauen, dann, und das sage ich immer meinen Schülern, dann wandert bitte nach China aus, macht dort eine Praxis auf und beratet <lacht> demnächst sämtliche Chinesen mit Laktoseintoleranz. Weil das ist nämlich was völlig Neues, was da jetzt vom chinesischen Sternenhimmel fällt.
0: Okay, was das ist dann gute Business-Idee.
1: <lacht> ja genau, was dann wieder als Krankheit definiert wird. Was aber im Grunde natürlich keine Krankheit ist, ist es einfach nur das Fehlen dieses Enzyms, was man ja zum Beispiel auch bei Alkohol sieht. Ja, auch Asiaten können sehr schlecht Alkohol abbauen, weil ihnen das Enzym Alkohol-Dehydrige Alkoholdehydrogenase fehlt.
2: Hm, okay. Also
1: mit anderen Worten, ich erinnere mich äh, gut an ein Turnier, was ich mal in Thailand gespielt habe und habe dort abends mit zwei thailändischen Kollegen an der Theke gesessen und nach dem zweiten Tigerbier, fiel der eine hinten rüber. <lacht> und ich war Mitte 20 und hatte keine Ahnung, was Was, was Problem da jetzt ist. los ist, ja.
0: das glaube ich, ja. Ich habe hab mal für eine japanische Firma gearbeitet und die Japaner, die sind dann mit aufs Oktoberfest und nach einem Radler haben die meisten schon auf den Tischen getanzt. Das war immer herrlich.
2: <lacht> ja. ja, ein günstiger okay. Abend, ne?
0: Ja, das ist los. Ja, für, für mich war es günstig. Ich musste da nicht so viel ins, ins, in die Tasche greifen. Ja. Genau. Aber komm, kommen wir noch mal zu dem Thema Zivilisationserkrankungen zurück. Also die Laktoseintoleranz, die ist ja jetzt vielen in Deutschland auch bekannt. Also die ja. meisten Menschen haben das schon mal gehört. Und auch wenn immer behauptet wird, ja, aber die meisten Menschen vertragen ja doch Milch. Ist natürlich ja. auch ein Irrglaube. ne?
1: Ja, sie vertragen Laktose. Ja. Also das ist damit gemeint. Das hat nichts mit der Milch zu tun, sondern nur mit dem Milchzucker. Aber wir sehen natürlich in Milch auch noch viele, viele andere Probleme. Da ist zum Beispiel zu nennen das Thema der Immunglobuline. Du erinnerst dich an unseren Kurs, mm. äh, wo ich dargestellt habe, dass die äh, Muttermilch eine ganz andere Immunglobulin-Zusammensetzung hat als Kuhmilch. Als alle Tiermilcharten quasi. Als alle Tiermilcharten. Was, äh, was steckt dahinter? Wenn wir also als Säugling... Milch von unserer Mutter bekommen, dann enthält diese Muttermilch sehr viele Immunglobuline, die dafür da sind, dass unsere Schleimhäute, also unsere First Line of Defense, wie wir auf Schlau sagen,
0: mhm. unser
1: Immunsystem, was im Säuglingsstadium noch nicht ausgebildet ist, dass das die entsprechenden Immunsubstanzen von der Mutter erhält.
2: Mhm. Okay.
1: So, und das ist bei der humanen Muttermilch, ist das in der Hauptsache Immunglobulin A. Okay. Ja, Immunglobulin A ist sowas wie unser Virenscanner, liegt auf den Schleimhäuten und sorgt dafür, dass wir möglichst wenig krank werden.
2: Mhm.
1: So, jetzt hat Kuhmilch, aber blöderweise auch Pferdemilch, Schweinemilch, Schiebmilch, also Schafmilch und all das, was manche als Alternative wählen, eine ganz andere Immunglobulinzusammensetzung, Nämlich vor allen Dingen Immunglobulin G. Und Immunglobulin G ist für ganz andere, äh, für ganz andere Gefahrenquellen zuständig. Hm. Und daran sehen wir dann allein schon, dass wir im frühesten Säuglingsstadium über Kuhmilch, wenn also Mütter sehr schnell abstillen oder auch gar nicht die Möglichkeit haben zu stillen, äh, im Grunde schon auf Allergien vorprogrammiert werden. Ja. Also ich, ich, ich beschreibe das immer mit einer Imprägnierung. Wenn wir im frühesten Säuglingsstadium imprägniert werden und werden hier einmal falsch imprägniert, dann haben wir unser Leben lang damit zu tun.
0: Unter Umständen, ja.
1: Unter Umständen, genau.
0: Weil die meisten werden jetzt sagen, ja, ich bin aber gesund. Ich habe jetzt auch mal den Satz gehört, ja, wenn meine Kinder gesund sind, dann gebe ich ihnen auch weiter mich. Das heißt, die Leute hoffen hm. darauf, dass nie was passiert. Und hm. wenn dann irgendwas auftaucht, das kündigt sich ja dann frühzeitig an. Dann kann man immer noch aufhören. Genau, genau. Das ist so das, was ich am meisten höre. Ja.
1: Großes Problem bei Milch ist eben auch, wenn man sich die Milchzusammensetzung anguckt und Muttermilch mit Kuhmilch vergleicht, dann siehst du, dass die Eiweißzusammensetzung eine vollkommen andere ist. Mhm. Und das ist auch logisch, weil Milch muss ja artgerecht sein.
0: Ja klar, für das Kalb.
1: Genau, und das Kalb muss binnen äh, weniger Stunden stehen. Und der Säugling krabbelt zwölf Monate auf dem Fußboden rum. So, und dann sieht man schon, dass die, die Entwicklung zwischen Mensch und Kuh, meinetwegen, eine vollkommen andere ist. Nämlich die Kuhmilch ist darauf abgestimmt, den Körper wachsen zu lassen. Und die äh, humane Muttermilch ist darauf abgestimmt, das zentrale Nervensystem und das Gehirn wachsen zu lassen. Mhm. So, jetzt werden wir immer größer. Und auch in China haben wir inzwischen Basketballer, die in der NBA spielen. Ähm, und das hat sicherlich mit diesem Thema zu tun. Wir nehmen so viele Wachstumsfaktoren, nicht nur über die Milch, aber vor allen Dingen über die Milch auf, dass Menschen heute größer werden. Ja, klar. So, jetzt könnte man natürlich... Spitz, finde ich, sagen, umso größer man ist, äh, umso weniger schlau ist man. <lacht> das stimmt natürlich auch nicht immer. Ja, aber vielleicht kann man nicht äh, stark und schlau zugleich sein.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn man sich anguckt, zu meiner Kindheit, wenn, man, wenn ich da Chinesen, oder Japaner oder sowas, mir hätte vorstellen sollen, aus dem, was ich so im Fernsehen kannte und aus Geschichten und Büchern, waren das immer kleine Menschen in meinen Augen, als Kind oh. schon. Und äh, vielleicht liegt das ja auch daran, dass 80 Prozent der Weltbevölkerung äh, eigentlich keine Milch mehr trinken, nachdem sie aus dem Säuglingsalter raus sind. Und die Asiaten eigentlich zu 100 Prozent dazugehören, zu den Menschen, die eigentlich keine Milch mehr zu sich nehmen, bis heute. Mhm. Ne? Und dass sie dadurch vielleicht evolutorisch auch kleiner gewachsen sind, als jetzt zum Beispiel der Westeuropäer oder der Kaukase, der mit der Milch schon am frühesten in Berührung kam. Ja. Gibt dem Ganzen auf jeden Fall einen logischen Zusammenhang. Ja.
1: Genau, um dem so ein bisschen die Krone aufzusetzen. Ähm, viele Menschen essen ja sehr gerne Käse mhm. und fragen mich dann natürlich auch in der Beratung, ja okay, wenn ich jetzt die tetra, -Tetra milch nicht mehr trinken soll, kann ich denn meinen Käse weiter essen? Und wenn man sich dann mal den Käse ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man in Käse unglaubliche Mengen einer Aminosäure, die Kraftsportler nehmen, damit Muskel wächst. Oder Muskulatur wächst. Das hat zu tun mit der Aminosäure Leucin. Und die Leucinmenge, die wir heute aufnehmen, im Gegensatz zu vor 50 Jahren, die ist um... Das drei- bis fünffache gewachsen. Ja, und Leucin ist eine sehr, sehr stark anabol wirkende Aminosäure, die dann in dem Moment, wo wir nicht Kraftsport betreiben, also wenn wir nicht trainieren, wenn wir kein Fitnesstraining machen, wenn wir kein Muskelaufbautraining machen, natürlich ein Riesenproblem machen kann, weil sie Körperzellen zum Wachstum anregen, die besser nicht wachsen sollten. Hm. Oder zumindest ja. nicht in der, in der Geschwindigkeit wachsen soll.
0: Ja, was also ich denn? glaube
1: inzwischen, auch wenn das nicht belegt ist, ja. dass Krafttraining bei hohem Milchkonsum die einzig vernünftige Präventionsstrategie ist.
0: Okay, also du meinst, wenn die Leute auf ihre Milch nicht verzichten wollen, dann sollen sie wenigstens gleichzeitig Bodybuilder werden. <lacht> Mit anderen Worten.
1: Ja, so ähnlich, so ähnlich. Ja, weil dann die Muskulatur zum Homing-Faktor wird. Das heißt, die Muskulatur zieht sich unglaubliche Mengen an, an anabolen Substanzen, in diesem Fall auch Leucin, ja, und diese Leucinmenge steht dann anderen Körperzellen nicht
0: zur Verfügung. Hm. Das könnte eine Strategie sein, ja. Aber jetzt gibt es ja auch viele andere Unverträglichkeiten außer der Laktoseintoleranz, die mit Milchkonsum in Verbindung gebracht werden, unter anderem auch Krankheiten und Allergien. Mhm. Ja, welche sind das in deinen Augen? Was hast du da bei deinen Forschungen und Studien so ausgefunden?
1: Naja, zum einen, das, was ich vorhin erwähnt habe, also dieses Problem mit den Immunglobulinen, sehe ich halt sehr, sehr vordergründig. Dann hast du natürlich in der modernen Hochleistungsmilch äh, eine Menge an Wachstumsfaktoren, wie zum Beispiel äh, Insulinähnlichen ähnlichen Wachstumsfaktoren. Mhm. Ja, und diverse andere Hormonrückstände, Rückstände, die auch äh, dadurch kommen, dass wir ähm, äh, Kühe, Kühe medikamentös dopen. Mhm. Ja, all das wandert letztendlich in die Milch hinein oder auch in die Milchprodukte hinein. Und eins der ganz großen Probleme, wenn man sich bei Milch sehe, ist, dass Milch unglaublich Insulinotrop ist. Insulinotrop heißt dass es den Insulinspiegel maximal nach oben schießen lässt. Ja? Und wenn wir Käse essen, Käse enthält sehr viel Casein. Casein ist extrem insulinotrop. Und das hm. auch noch mit Kohlenhydraten verbinden, dann haben wir einen Cocktail, der uns nicht nur müde macht, sondern auf Dauer auch zum Diabetiker werden lässt.
0: Okay. Was ist der Hauptgrund dafür? Weil jetzt werden natürlich viele fragen, ja wie, wieso, warum?
1: Ja, der Hauptgrund ist der hohe Insulinspiegel.
0: Achso, du meinst, wenn, ja okay, klar. Ja, aber
1: wenn ich mich nicht bewege, was ja die meisten nicht tun, dann führen diese hohen Insulinspiegel natürlich dazu, dass ich auf Dauer gesehen eine Insulinresistenz entwickeln. Und diese Insulinresistenz führt wiederum dazu, dass ich vermehrt Insulin produziere, weil die Bauchspeicheldrüse versucht ja dagegen zu steuern. Ja, und die Körperzellen werden sich in dem Moment und werden unempfindlich gegenüber diesem Insulinmolekül. Oder mhm. diesem Hormon. Muss man genauer sagen. Ja, und dann haben wir eigentlich den Zustand, der ähm, so ein bisschen, die, die, die der Nährboden für fast alles ist. Nämlich Insulinresistenz.
0: Genau, und dann kommt als nächstes metabolisches Syndrom, und dann sind die Leute spätestens bei uns im, Co im Coaching irgendwann.
1: Genau, dann entsteht viszerales Übergewicht. Viscerales Übergewicht führt wiederum zu Entzündungserkrankungen, weil wir wissen, dass eben äh, geschwängerte Fettzellen äh, Entzündungsfaktoren aus, aussenden, die wiederum den ganzen Körper pro-inflammatorisch programmieren. So, und dann fängt der ganze Käse der ganze sozusagen an und, und dann wird es gefährlich. Nicht von mhm. heute auf morgen, aber auf Dauer gesehen.
0: Ja, klar, logisch. Ja, und welche Rolle? So, also unterm Strich
1: ja. würde ich sagen, dass Milch ist einer der ganz... Der, der, der führenden Faktoren, die dazu führt, dass wir überhaupt diese metabolischen Störungen bekommen. Ähm, Kraftsportler können sich das ein bisschen leisten, indem sie einfach äh, ihre Muskulatur ständig aktivieren. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich in der modernen Milch so viele Faktoren, die auch einem Kraftsportler nicht wirklich dienlich sind.
0: Mm, okay. Aber wenn, wir jetzt mit, wenn ich jetzt mit Leuten zu tun habe und über Milch rede und wie ungesund sie in meinen Augen ist, höre ich immer, aber Milch hat doch viele wertvolle Nährstoffe, die wir dringend brauchen, die vor allen Dingen Kinder ganz lebensnotwendig brauchen. Wie siehst du das? <lacht> da muss ich immer lachen.
1: Es, hatte ja mal eine, es gab ja mal eine Marketingagentur der Milchwirtschaft, in diese Marketingagentur musste jeder Milchbauer pflichtgemäß einzahlen, wie bei einer IAK.
2: Mhm.
1: Ja, also wenn man sich selbstständig macht, muss man ja auch bei der IAK Pflichtbeiträge abführen. Das wurde irgendwann gekippt in den, in, vor, vor etwa zehn Jahren. Ähm, nichtsdestotrotz hat es dazu geführt, dass die Milchwirtschaft sehr viel Geld in Marketing investiert hat. Ja Und dieses Marketing hat dann in den letzten 20, 30 Jahren dazu geführt, dass eigentlich jede Mutter und jeder Vater weiß, dass Milch ein gesundes Nahrungsmittel ist. Mhm. Man hat dann Promis, man hat Sportler, also aus sämtlichen Bereichen bekannte Persönlichkeiten genommen, um der Bevölkerung deutlich zu machen, Milch ist gesund. Und das ist dann auch überhaupt nie mehr in Frage gestellt worden. Und natürlich ist das so, was du gerade sagtest, dass es ein paar Substanzen in der Milch gibt, die wir durchaus auch, auch verwerten können, wie Mineralien und so weiter. Das Problem ist nur, dass Milch dazu führt, dass wir diese Mineralien auf Darmebene gar nicht erst aufnehmen. Mit anderen Worten, Milch produziert Osteoporose, sorgt aber nicht für Osteoporoseprävention. -Prä
2: hm.
1: Viel, viel, viel besser ist, das Kalzium aus Gemüse aufzunehmen. Also es ist eins der Märchen, was über diesen Weg, äh, über den Weg der, der, des Milchmarketings aufgebaut wurde und leider jetzt in den Köpfen der Menschen hängt.
0: Tja, ziemlich fest sogar.
1: Ein Beispiel nochmal, wenn wir uns in anderen Ländern umschauen, dann sieht man zum Beispiel, wenn man nach Japan guckt, Japaner haben nie Milch getrunken. In Japan ist Milch trinken was vollkommen Neues hat man in Japan das Milchgesetz eingeführt, das Milchgesetz auf Schulebene 1954. Seitdem ist der Milchkonsum, dadurch, dass Milch in den Kindergärten und in den Schulen verabreicht wird, um das 20-fache gestiegen. Wenn man sich jetzt Korrelationen zu bestimmten Erkrankungen anguckt, dann ist sehr, sehr auffällig, dass wir seit dieser Zeit in Japan verstärkt Prostatakrebs und Brustkrebs sehen. Hm. Ja, Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist Kaffeesetzleserei. Das machen Statistiker, die die korrelieren mal ein bisschen hin und her. Aber es ist wirklich, das kann aus meiner Sicht kein Zufall sein, dass sich diese Korrelation ergibt. Denn in Japan gab es bis vor dieser Zeit nahezu fast kein Prostata- und
0: Brustkrebs. Hm. Ja, okay, das ist für mich auch logisch, aber du hast recht, da kommen dann äh, so, der eine oder andere kommt dann auf die Idee zu sagen, ja, das ist aber alles ja nur Statistik und da verbirgt sich ja vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit dahinter. Ja, das mhm. ja, muss jeder für sich natürlich letztendlich selbst entscheiden, ob er dem glauben mag oder nicht. Also ich denke, das spricht viel dafür, dass es so ist, weil es einfach zu plötzlich diesen Anstieg auch gab. Ne?
1: Ja, und... Man muss ja auch sehen, wenn, wenn einmal etwas ins Gehirn getrommelt wurde, dann glaubt man das ja auch. Also man muss ja nur Dinge oft genug wiederholen, dann fängt man an, das zu glauben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich habe ich hab, äh, noch eine Frage zur, zur Milch. Nämlich, ähm, es gibt ja dann Menschen, die sagen ja, weil sie glauben, dass da auch viele positive Wirkstoffe oder Nährstoffe noch drin sind. Ja, auf irgendwas kann ich da noch zurückgreifen. Was kann ich denn jetzt noch essen? Käse, Joghurt, Quark, Sauermilch, Butter, äh, Eiweißpulver, das auf Molke oder Whey-Proteinen basiert. Was antwortest du denen? Gibt es überhaupt irgendein unbedenkliches Milchprodukt oder müssen wir es eigentlich alle meisen, meiden?
1: Also wenn ich das jetzt von dem therapeutischen Standpunkt aus betrachte oder vom medizinischen her, dann vermeide ich grundsätzlich alle Milchprodukte, die in irgendeiner Art und Weise Casein beinhalten. Hm. Warum? Weil Casein ist für mich das neue Gluten. Hm. Ist nicht in den Köpfen wirklich drin. Gluten inzwischen ja schon, weil wir auch viele glutenfreie Nahrungsmittel inzwischen in den normalen Geschäften sehen. Ähm, aber Casein ist nicht wirklich im Fokus. Und Casein ist eine hochallergische Substanz, die ähm, dramatische Probleme machen kann, was in der Wissenschaft bekannt ist, aber in der Populärwissenschaft überhaupt nicht publik ist. Mhm. Und das Einzige, was ich empfehlen würde, sind zwei Dinge. Wenn mich äh, Leute fragen, sie wollen nicht vollständig darauf verzichten, ist zum einen fermentierte Produkte, wie zum Beispiel Naturjoghurt. Mhm. Ja, das kann man gelegentlich konsumieren. Auf der anderen Seite empfehle ich Leistungssportlern Molke-Eiweiß. Mhm. Auch nicht ist, in rauen Mengen, ja. aber in der Molke ist eben Casein nicht enthalten. Und die Molke hat eine relativ dünne Besiedlung an Allergenen.
0: Okay, also das klassische Whey-Protein, ne? meinst ja. du jetzt? Ja, okay, ja. Ja gut so handhabe ich das auch. Ich verzichte eigentlich komplett, aber wenn ich also Butter ist bei uns noch so ein Thema, weil es nur Fett ist eigentlich, ne? Ja. Ähm, und ansonsten äh, meide ich sie auch eher komplett. Ne? Ähm, du hast Butter ist gesagt, eigentlich kein Problem. Du hast eben was gesagt zum Thema Casein. Ne? Ähm, ist das äh, auch einer der Gründe, warum wir so schlecht von der Milch loskommen? Dass, dass da Morphine wirken, die uns irgendwie süchtig oder abhängig nach Milchprodukten machen? Oder warum wollen die Leute sich von der Milch nicht verabschieden?
1: Ja, da sprichst du was an, was durchaus so sein kann. Wir wissen ja, dass Gluten in Getreide umgewandelt werden kann in Gliamorphin.
2: Mhm.
1: Und das Gliamorphin kann bis ins im Gehirn wandern und dort morphinähnliche Zustände auslösen. Und das Gleiche kann eben auch mit Casein passieren. Es kann also Casomorphin entwickelt werden, ähm, was dann wiederum auch so eine Art, ja, in Anführungsstrichen Halluzinationen machen kann. Also, du spielst ja wahrscheinlich auf dieses Thema an.
0: Hm, genau, richtig. Weil, wenn ich das, es gibt zwei Themen, wenn ich die anspreche, kriege ich immer die gleiche Reaktion. A, Brot. Ich kann hm. nicht auf mein Brot verzichten. Ja, und ja. B, Milch, ich will nicht ohne Milch oder ich kann nicht ohne Milch leben. Und das sind ja so Sachen, die für mich irgendwie ein Suchtpotenzial ausstrahlen. Genau. Weil, weil nur jemand, der Angst hat, was zu verlieren, was ihm sehr am Herzen liegt oder eben, was sich irgendwo eingepflanzt hat, als da geht es nicht ohne. Ja, und da denke ich immer sofort an Zigaretten und Alkohol und solche Sachen, wo ich das natürlich, jeder das natürlich irgendwie nachvollziehen kann, aber dass das bei Milch und Kluten der Fall ist, das finde oh. ich schon irgendwie erschreckend, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, du, ich sage meinen Patienten, es gibt zwei Möglichkeiten, krank bleiben oder auf etwas verzichten, was dich krank macht. Es hm. ist deine Wahl, es ist nicht meine Entscheidung. Tu mir nur einen Gefallen, mach mich nicht dafür verantwortlich, wenn du Dinge nicht tun kannst, dass ich dir nicht helfen konnte.
0: Ja klar, logisch.
1: Ja. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe einen äh, Patienten beraten vor kurzem, der seit 45 Jahren mit Neurodermitis zu tun hat. Okay. Ich habe ihm dann alle Zusammenhänge erklärt. Wir haben die Palioernährung Ernährung in installiert. Wir haben äh, seinen Kühlschrank ausgeräumt. Wir haben seine Frau und sein direktes Umfeld mit integriert. Die mhm. ganze Familie hat sich umgestellt. Wir haben dann natürlich noch ein paar medizinische Behandlungen gemacht, aber unterm Strich, wir sind jetzt ein Dreivierteljahr durch, die Neurodermitis ist bis auf vielleicht 2-3% vollkommen verschwunden. Mm. So, wenn das die Menschen schön. sehen, dass das einen extremen Effekt hat, ja, dann verstehen sie dann auch den Zusammenhang, okay, es muss was mit meinen Nahrungsmitteln zu tun haben. Und deshalb sage ich immer, jeder hat die Wahl. Mm. Ja? Jeder hat die Wahl. Und wenn ja. er es nicht kann, wie du gerade gesagt hast, dann kann die Krankheit
0: möglicherweise auch nicht verschwinden. Dann muss er halt auch mit den Konsequenzen bereit sein zu leben. Ne? Genau. genau. Äh, abschließende Frage, bevor wir zur Blitzrunde kommen, äh, zum Thema Milch. Welche? Es gibt ja viele Leute, die sagen, Mensch, ich leide da dran oder da dran. Kann das mit der Milch im Zusammenhang stehen? Was sind denn für mhm. Sie so die Top 3 der Krankheiten, die wir in Deutschland äh, relativ häufig äh, sehen, die, wo du sagst, da ist berechtigt, Verdacht, oder besteht ein Verdacht, dass es mit der Milch im Zusammenhang steht?
1: Häufige Infekte. Mhm. Hauterkrankung, Neurodermitis, ähnliche Sachen. Mhm. Mhm.
0: Verdauungsstörung. Okay.
1: Du wolltest nur drei haben,
0: ne? Du kannst aber weiter, hau raus. <lacht> Wenn dir noch ein paar einfallen.
2: Ich hatte eigentlich auf,
0: auf eine spezielle Erkrankung gehofft, aber die kam noch nicht. <lacht> Diabetes? Ja, okay, die, aber noch eine. Krebs? Ja, das war eigentlich sowas, was ich... Das wolltest äh, du hören, ne? Das wollte ich hören, weil ich glaube, dass die meisten Menschen äh, Krebs immer noch für Pechsache halten und ich merke, um mich herum werden immer regelmäßig mal ältere Menschen in Anführungsstrichen 60 aufwärts erkranken an Krebs, aber... Hm. Ernährung spielt ja nie eine Rolle. Wenn man den Ärzten glauben mag, dann ist es nie die Ernährung, sonst liegt immer daran, dass die Leute genetisch prädisponiert sind oder Pech hatten. Ja? Das sind so genau, Sachen.
1: und deswegen haben Naturvölker das auch nicht.
0: <lacht> Weil die nie Pech haben, <lacht> siehst du? <lacht> die haben einfach kein Pech. Ja. Genau. Ja, du Jens, das ist wirklich ein extrem, also total wichtiges Thema, über das wir sicherlich noch wahrscheinlich drei Stunden reden müssten. Ich gucke jetzt auf die Uhr und ich weiß, du bist viel beschäftigt, deswegen möchte ich das hier äh, für heute beenden und dich noch in einer kurzen, äh, schnellen Blitzrunde äh, mit meinen Lieblingsfragen konfrontieren. Und ich bin mir aber auch sicher, dass wir sicherlich noch ein anderes Thema irgendwann finden werden, wo wir uns mal zusammensetzen und drüber sprechen. Denn das Thema Paläonierung ist, äh, glaube ich, ein hundertseitiges Kapitel, wo wir uns ewig drüber unterhalten können. Ja. Okay, Absolut. dann komm, kommen wir zum Thema Blitzlichtrunde. Ja. Einfach mal kurz und spontan darauf antworten. Wir werden das nachher auf der Webseite auch ähm, veröffentlichen, was du jetzt sagst und dann ähm, brauchst du nicht ewig drüber nachdenken. Also einfach <lacht> mal raushauen. Okay, mein Tag beginnt morgens immer mit. Schwarzen Kaffee. Wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich, indem ich
1: Indem ich meinen Tennisschläger nehme, in die Hand nehme und äh, zum Tennisverein laufe.
0: An der Paleoernährung mag ich am liebsten?
1: Dass sie auf bestimmte Dinge verzichtet, die meinem Verdauungsapparat nicht gut tun. Gutes Essen ist? Gutes Essen ist, Zeit für die Vorbereitung zu haben, Zeit für ein, ähm, ja, Zeit für den Einkauf zu haben, zu wissen, wo die Nahrungsmittel herkommen und dann natürlich auch äh, während der Mahlzeit entsprechend die Mahlzeiten genießen zu können.
0: Mhm. An meinem Cheat Day esse ich am liebsten bitter Schokolade. Das ist die häufigst gegebene Antwort. In, in zwei Interviews zweimal gesagt worden. <lacht> mein persönliches Superfood ist Kokosfett. Wenn ich mich bewege, Sport treibe, dann mache ich am liebsten eine Bewegungsart,
1: die mich funktionell fordert, die motivierend ist, die
0: meistens mit einem Ball zu tun hat. <lacht> Wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das? Auf Milch und Getreide zu verzichten. Wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre das? Puh,
1: das wird schwierig. Da gibt es so viele, da die, so viele ja. die nichts taugen, aber es gibt auch ein paar, die gut sind. Ähm, da dürfen auch zwei sein. <lacht> Ist das nicht das Problem? Okay, also es gibt ein aktuelles Buch, was ich hervorragend finde. Mhm. Das heißt Scheiß schlau
2: <lacht>
1: von Dr. David äh, Perlmutter. Mhm. Ähm, ein anderes kommt äh,
0: wie heißt es? Die Paleotherapie. Von der Sarah Ballantyne, das Buch, ne? Genau. Ja, das ist auch ein sehr gutes Buch, ja.
1: Und wer natürlich den Papst lesen will, der sollte sich dann die Paleoernährung von äh, Lauren
0: Cordain durchlesen. Ja, das sind auch die Standardwerke. Empfehle ich eigentlich auch jedem da draußen, der sagt, okay, ich will mich nicht nur gesund ernähren, sondern ich will wirklich verstehen, was sich dahinter verbirgt, ja? Mhm. Um mal ein bisschen tiefer einzutauchen. Ja, Jens, dann sind wir beim Abschluss. Ähm, Erstmal vielen Dank für die ganze Zeit und die wirklich massiv vielen Informationen, nützlichen Informationen, die du mir natürlich und auch dem Zuhörer gegeben hast. Ähm, jetzt wissen die, der ein oder andere weiß ja, dass du ähm, Ausbildungsleiter bei der Deutschen Trainerakademie bist. Gibt es denn irgendein spezielles Angebot, dass du den Hörern des Paleo hacks Podcast machen kann, die sich jetzt weiterbilden wollen, die jetzt nicht irgendwas lernen wollen, sondern die sagen wollen, ich will mich wirklich weiterbilden zu Coach, weil ich sage, Mensch, das hat mich jetzt so angefixt, das Thema, ich will mich da beruflich weiterentwickeln.
1: Also ich würde immer empfehlen, als allererstes mal eine Ernährungsgrundausbildung zu belegen, wer nicht diese, diese Grundausbildung hat.
2: Hm.
1: Also ich, ich sage immer, in spezielle Themen hineinzugehen, ohne zu wissen, was Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße sind, das macht eigentlich keinen Sinn. Das stimmt, ja. Ja, und das machen wir an der Deutschen Trainerakademie, wo wir im Rahmen des Food Coaches über sechs Tage eigentlich alle Grundlagen in allen Bereichen erstmal legen und auf dieser Basis sich dann in andere Bereiche, in die medizinische Bereiche, in die Ernährung oder was auch immer weiter vorarbeiten.
2: Mhm.
1: Ich sehe halt nur mal, dass sehr, sehr viele Menschen so schon sehr speziell unterwegs sind. Aber wenn man dann nach physiologischen Grundlagen fragt, dann sind die häufig nicht vorhanden. Mhm. Und ähm, die legen wir dann in diesen Kursen. Ähm, und das kann ich natürlich auch nur jedem empfehlen, so einen Kurs auch mal zu belegen. Ich würde in gar keinem Fall empfehlen, auf Fernunterrichtskurse zu zu gehen, weil man dort einfach nur reine Basiskosten bekommt. Man kann Experten nicht fragen, man bekommt die Nebensätze nicht, man mhm. bekommt die Ausführungen nicht, die entsprechenden Erklärungen, die wichtig sind ähm, und von daher sollte man das aus meiner Sicht immer im Präsenzunterricht tun. Es gibt aber auch viele Tutorials, die man sich dann noch parallel natürlich zur zu Nachbereitung und Vorbereitung reinziehen kann. Ja, aber du sprichst jetzt natürlich ein spezielles Angebot an. Hm. Ich würde sagen, alle, die diesen Podcast hören, die sollten mich dann einfach mal persönlich anschreiben und dann finden wir auch eine Lösung in Form von vielleicht einem kleinen Rabatt, einem Gutschein, wie auch immer.
0: Okay, dann machen wir das so. Ich mache einen Link zur DTA. Den gibst du mir mhm. dann nachher noch, wo ich das verlinken kann, wo die Leute am besten dich direkt kontaktieren können und dann sagen die einfach, Mensch, ich komme vom Paleo hacks podcast und dann können sie alles weiter mit dir ausmachen.
1: Ja, Genau, genau. Des Weiteren äh, möchte ich natürlich, wenn ich das darf, nochmal ganz kurz auf unseren Paleo coach hinweisen, wo du ja auch Teilnehmer warst. Ja. Ähm, hier gehen wir natürlich sehr stark auf die Paleo ernährung ein, aber nicht nur das, sondern wir haben ein ganzes äh, Paket von unterschiedlichen Lifestyle-Faktoren, die wir da ansprechen. Wir kochen zusammen, wir essen zusammen, wir schnacken zusammen, wir wandern zusammen. Also wir haben ein ganzes Paket, was im Grunde in diese ganze Paleo-Geschichte hineingehört, um nicht nur Ernährung zu verstehen, sondern die evolutionäre Seite des Homo sapiens komplett mhm. zu verstehen. Und der nächste Paleo-Coach ist auf der paleo-leben.de Seite zu finden findet im Oktober an der Nordseeküste statt. Mhm. Und da sind natürlich alle Hörer herzlich eingeladen, auch an so einer Veranstaltung teilzunehmen.
0: Ja, das kann ich nur empfehlen. Ich habe sowohl den Food Coach gemacht als auch den Paleo Coach und war total begeistert. Also kann ich nur dir wärmstens ans Herz legen, wenn du dich damit beschäftigen willst, dir das einfach mal anzuschauen. Der Paleo Coach, den habe ich gemacht in Norddeich auch, war super. Wir haben wirklich viel Spaß zusammen gehabt. Es gehört ja auch dazu, nicht nur Essen und Ernährung, sondern eben das, was Jens gerade gesagt hat mit dem Eat, Think and Move Paleo oder Eat, Move, Think Paleo, dass man eben auch so ein bisschen mit der Natur in Berührung kommt und einfach mal lernt, so ein bisschen den Stress rauszulassen und sich wieder ja ein bisschen seinem Inneren zu widmen und da auch geistig ein bisschen abzuschalten. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, man Superkurs. Ja, okay, wo können sich die Leute noch erreichen? Gibt es noch eine Seite, wo du sagst, Mensch, hier Facebook oder da kannst du mich ansprechen, wenn du Fragen hast. Was, wo sollen die Leute dich da ansprechen?
1: Ja, ich bin ja auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs. Du brauchst eigentlich nur meinen Namen googeln, Jens Fräse, dann kommst du auch auf die entsprechenden Plattformen. Also ich habe ein, ein Institut. In diesem Institut berate ich Leistungssportler und Patienten. Patienten mit allen möglichen Erkrankungen, von Autoimmunerkrankungen bis hin zu Krebserkrankungen oder vor allen Dingen Dingen, wo die Mediziner nicht mehr so richtig weiter wissen, was es eigentlich sein könnte. Mm. Äh, auf der anderen Seite gebe ich eben Kurse bei der Deutschen Trainerakademie und bin äh, zu, zum anderen auch noch wissenschaftlich tätig. Wir werden nächsten Sommer wieder eine neue paleo studie machen.
0: Mm. Okay, sehr wir haben,
1: spannend. Wir haben uns in den letzten Studien haben wir uns auf das metabolische System gestürzt und werden uns im nächsten Sommer mit dem Immunsystem beschäftigen. Hm, okay. Auch da ist sicherlich vielleicht der eine oder andere Hörer daran interessiert, vielleicht nähere Informationen zu erhalten. Dann würde ich immer empfehlen, mich direkt anzuschreiben über meine E-Mail oder über mein, meine Facebook-Seite oder was auch immer, ähm, um, ja, um den weiteren Vorlauf dieser, dieser Untersuchung auch mitzubekommen.
0: Okay, dann machen wir es so, wir machen die wichtigsten Kontaktdaten in die Shownotes dann auf die Webseite, dass die Leute die Links klicken können und dann wissen, wo sie dich erreichen. Und äh, auch die Bücher, die du dir empfohlen hast, plus das Buch von Maria Rollinger, äh, Milch, Milch besser nicht, werde ich auch nochmal verlinken, weil ich glaube, für alle, die noch zu sehr an der Milch hängen, ist das Buch auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert.
1: Absolut, es gibt ja einige Milchbücher, die rausgekommen sind in den letzten weiß nicht, zwei Jahren, die kann man eigentlich alle in die Tonne kloppen. Das einzig wirklich vernünftige Buch ist von dieser Frau Rollinger, hm. die ähm, aber auch sich sehr, sehr faktisch dort auslässt und von daher 100 von mir zu empfehlen.
0: Super. Jens, nochmal vielen Dank für die Zeit und für die vielen Informationen. Wir werden uns äh, sicherlich demnächst wiedersehen, spätestens auf der Paleo Convention, denke ich. Und dann äh, wahrscheinlich auch zum Ernährungs- oder Fachberater Ernährungsmedizin, für den ich mich noch eintragen werde. Dezember. Ist, ich, auch im, Oktober, Im Dezember, genau. Das mhm. sind so meine zwei Team Themen noch für dieses Jahr. Und ja, freut ja mich. alles klar, Jens. Vielen Dank, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao. Okay, bis
1: dann. Ciao, ciao.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen.